0: Eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos e interceder pela nação do brasileiro agora. Levante a sua voz em fé, declare a bênção de Deus sobre essa nação. Pela obra consumada por Jesus na cruz, toda a maldição já foi quebrada, toda a resistência espiritual já foi quebrada. Ele despojou os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, diz a palavra, triunfando deles na cruz. Declaramos um céus espiritualmente aberto sobre a nação brasileira. Oh, um novo tempo está chegando, Brasil. De norte a sul, de leste a oeste, o vento está soprando vida. Espírito Santo está soprando fôlego de vida nessa nação. O oh, Brasil avivamento virá. O derramado Espírito Santo acontece em todas as cinco regiões desta nação. Como igreja profetizamos, oh. oh, oh o governo do espírito santo como nunca antes oh, o governo do espírito santo como nunca antes nesta nação libera teus anjos meu pai libera teus anjos de ordens aos teus anjos sobre o brasil seja guardado de todo o mal todo o intento de satanás como igreja nós quebramos essa noite Senhor. desfazemos toda obra maligna sobre esta nação Tudo aquilo que já veio desde o Seu nascedor, o Seu descobrimento. Senhor, nós quebramos por causa da eficácia do sangue de Jesus. Declaramos um Brasil livre, um Brasil justo, um Brasil salvo. Um Brasil separado para Deus. Homens e mulheres separados para Deus nesta nação. Governantes, autoridades, líderes em todas as áreas e esferas separados para Deus nesta nação. Declaramos prosperidade sobre a nação brasileira, prosperidade espiritual, prosperidade financeira, prosperidade social. Oh, nós declaramos prosperidade, prosperidade. Oh, oh, para a gente terminar esse momento, declare comigo: Sua noite vindará. Veja o Brasil com os olhos da fé. O seu dia chegará. Olha o milagre vindo ao Brasil. O milagre que você espera acontecerá. Deus não falha. Deus não falha com você. E tudo que Ele disse... Se cumprirá para terminar Maravilhas Deus Para É Deus que está fazendo essa obra Abundância, abundância Deus Trará Ele fez do passado e faz hoje Quando Israel Cercado estava Deus abriu Deus fará um caminho, Deus fará um caminho. E as portas que você precisa, Ele abrirá. Oh, oh, oh Deus, fará um caminho para você. Oh Deus, fará um caminho para você. Deus está colocando no meu espírito uh, um discernimento que a obra mais desafiadora do Espírito Santo no Brasil é amadurecer a igreja. Que coisa, né, cara? Sabe, a igreja ela é, é muito levada por todos os ventos de doutrina. A gente precisa de entender definitivamente o que que Jesus fez naquela cruzente. Tem muita gente fazendo a guerra espiritual Praticamente ignorando o que Jesus fez na cruz Cara, os céus já estão abertos Sabe, existem principados e potestades atuando nos céus do Brasil? Sim É porque como o diabo é atemporal Então ele ele age como se a cruz não tivesse acontecido E cabe a nós como igreja lembrar os principados e potestades Lembrar ao inferno que na cruz do cavalo eles foram derrotados, eles foram destruídos. Nós temos que lembrar a Satanás. Ele sofre de problema de memória, tá? Mas a gente vai lembrar a ele que ele já está derrotado em nome de Jesus. Hebreus 2:14 diz que Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte. Satanás foi colocado debaixo dos pés da igreja. Aleluia. Posso convidar você para sentar um pouquinho? Quero contar uma canção. O título dela é que amor é esse. Eu estou em tua presença para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. E amor, é esse capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. E amor é esse Não mede os sacrifícios Para me salvar E para restaurar A minha vida por inteiro Que amor é esse? capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter o seu próprio filho que amor é esse que amor é esse? Obrigado, Jesus. Não mede os sacrifícios para ir à cruz por cada um de nós. Para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Incomparável amor Incendiou meu coração Amor que me transforma E que me faz vencer Clare mais uma vez comigo incomparável incomparável amor incendiou incendiou meu coração amor que me transforma e que me faz vencer que amor é esse oh, oh. que amor é esse você pode exclamar comigo e declare só isso que amor é esse oh, oh. que amor é esse mais uma vez que amor é esse que amor é esse oh, que amor é esse bem junto comigo no coro diz assim e amor é esse capaz de abrir mão Do bem mais precioso que alguém pode ter, seu próprio Filho. Que amor é esse? Não medi os sacrifícios, Jesus. Não medi os sacrifícios para me salvar. Para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Para a gente terminar essa canção, vem comigo no corão Que amor é esse, capaz de abrir mão, capaz de abrir mão do bem mais precioso. O bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho, o seu próprio filho. Que amor é esse? Que amor é esse? Não mediu sacrifícios, não mediu sacrifícios. Obrigado Jesus para me salvar. Para me salvar, para restaurar a minha vida por inteiro. Termine comigo assim: para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Vamos aplaudir o amor de Deus, o amor maior, o amor demonstrado em Jesus ou por meio de Jesus. Muito bom. Gente, há 38 anos atrás, alguém era nascido? Há 38 anos atrás... Alguém ainda não tinha nascido há 38 anos atrás? Ah, muita gente. 38 anos atrás, foi outubro de 1984, ainda morando em Goiânia. Ah, Para quem não sabe, Suédna e eu somos goianos, nascemos em cidades próximas, mas diferentes. Ela nasceu numa cidade melhor do que eu, em Anápolis. E eu, eu nasci em Abadiânia. Né? E, mas bem próximo de Goiânia, aí ela foi estudar em Goiânia, eu também me mudei para Goiânia, depois de um tempo, meus pais mudaram para lá. E lá em Goiânia, aos 10 anos, eu aprendi, comecei a aprender a tocar violão e fui apresentado a um método, eu tinha uma sensibilidade musical e, e foi legal, foi bem assim, muito de Deus... Sem saber que era de Deus, né? mas assim, um tempo de estudar, de disciplina, de determinação, assim, de um foco muito legal, que resultou no, 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 em, em muitas coisas. Muitos frutos a partir de três meses de nenhuma distração. Nenhuma distração. É difícil isso, né? Porque qual era a distração de um menino de 10 anos? Era descer para jogar futebol, para jogar peteca, para jogar o que fosse, para estar lá com os amigos. Cara, convites não faltaram, tentações não faltaram, mas eu fiquei focado em estudar música oito horas por dia durante três meses, era era tempo de férias. Isso foi legal, foi uma experiência que eu eu agradeço a Deus, eu tenho que agradecer a Deus, porque isso foi, para o estilo de temperamento meu, para o meu temperamento, isso foi sobrenatural, foi algo extraordinário. Com 15 anos eu me converti, e quando a gente se converte, a, a gente... Recebe Jesus e a gente recebe uma outra coisa, a gente recebe ministério. tá É impossível você ter Jesus e não ter ministério. Escuta isso. tá Assim que você se converte, você também abraça o ministério. Talvez assim, não tão conscientemente, mas com duas semanas de convertido eu já estava tocando violão naquele lugar, que não era uma igreja, era uma para-eclesiástica, era uma mocidade, era um trabalho de juventude, mocidade para Cristo, que trabalhava com duas frentes, atletas em ação e estudantes em ação. Então, com 15 anos, eu me converti e comecei a servir Jesus. Com 17 anos, eu fui para uma faculdade. Com 22 anos, eu terminei essa faculdade. Com 22 anos, eu comecei a namorar. Olha só, foi muito interessante. 1981, final de 1981, dia 31 de dezembro, para dia 1 eu estava solteiro e sem na- namorada. Nos primeiros minutos de janeiro de 1982, eu orei, fiz uma oração assim, até bem interessante. Eu falei assim, Deus, esse ano eu quero dar uma casada. Falei, deixei ele para Deus. Cara, eu queria, eu queria dar uma casada esse ano. Né? quase assim pô eu gostaria de dar uma viajada não, não e esse detalhe a gente eu não tinha a gente já se conhecia se Edwin e eu a gente trabalhava até no mesmo ministério começamos a estudar na mesma escola bíblica internato e e aí começamos em março a gente começou a orar abril oficializamos o namoro junho eu nós ficamos noivos e em dezembro nós casamos, em 1982, por isso que a gente está fazendo bodas de esmeralda, né? Agora descobriu, né? Descobriu quanto, que, quanto que é bodas de esmeralda. Se não descobriu, não vou dar outra dica. Tá? Eu casei em 82, tá? Não vou dar outra dica. As crianças devem ir porque tem gente especial esperando vocês ali, ó. Muito mais, muito mais legal. Faísca, tá muito. Gente, eu acho que eu vou para lá também, não obrigado. E aconteceu uma coisa muito interessante quando eu fui pedir meu, valeu, valeu, Faísca. Quando eu fui pedir a mão da da Suésia, em casamento para o meu sogro, cara, eu era um menino assim. Ah, Eu eu, eu amava Jesus de todo o coração, eu tinha aquela pureza de, cara, pensar assim, a coisa mais importante na vida é o reino de Deus e é verdade. Mas eu cheguei assim, imaginando, meu sogro era evangélico, né? Ele já faleceu, mas ele era evangélico. E eu imaginei assim, que ele ia fazer algumas perguntas para mim. E ele fez, mas não foram exatamente as perguntas que eu imaginei. A primeira pergunta que eu imaginei queria fazer para mim, eu falei assim, "Meu filho, você é um homem de oração?" E eu falo: assim, eu sou um homem de oração, eu oro bastante, né? Meu filho, você é um homem que lê a palavra, que sabe, que mergulha nas escrituras." Eu estava preparado para falar para ele. Sim, mas ele não fez essas perguntas. Você acredita que a primeira pergunta que ele fez para mim foi: "Quanto você ganha?" Olha que coisa, não tem, sem nenhuma espiritualidade, gente. Pô, meu, meu sogro não tinha espiritualidade, né? que falta de sensibilidade, até porque eu ganhava um salário mínimo e meio só, né? e estava pleiteando na, casar com a filha dele. Aí eu respondi, Pedro, assim, bacana, quanto é que você ganha, meu filho? O senhor está perguntando assim, o senhor quer saber quanto, quanto tempo que eu oro? Não, 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 eu não estou falando de oração. Quanto você ganha? Aí eu fui bem rápido. Salário mínimo e meio. Quanto? Salário mínimo e meio. Eu não estou conseguindo entender. Alguém está entendendo o que está falando? Aí eu fiz devagar. Um salário mínimo e meio. Aí ele parou a conversa comigo, olhou para a filha dele e falou, você quer casar com ele? Olha só, aquele rapaz que queria casar com você. E eu falei para ele esperar um pouco, para ele poder se posicionar melhor na vida, hoje ele é gerente do Banco do Brasil. Você quer casar com ele, sim. Cara, a minha minha esposa ficou, a sua ficou uns cinco segundos sem responder. Eu falei, ela desistiu. Mas ela disse, eu quero, pai, eu quero casar com ele. E o noivado, para mim, foi muito importante... Porque no dia em que eu fiquei noivo, o governador do estado assinou a minha promoção. Cara, naquela final de semana, eu cheguei em Anápolis e falei, sogrão, qual foi aquela pergunta que o senhor fez? Repete aquela pergunta, sogrão. Quanto é que você ganha, meu filho? Eu falei, oito salários mínimos e meio. Gente, de um salário mínimo e meio, porque eu já estava formado. Eu fui promovido para um cargo superior. E com 22 anos, passei a ter o maior salário da empresa, junto com os engenheiros. Eu era contador, junto com os engenheiros, advogados, administradores, economistas e por aí vai. né? Cara, isso foi lindo porque foi no dia do meu noivado. E aí, eu casei em 1982. Em 84 tivemos nosso primeiro filho. E em outubro de 84, é aqui que eu quero chegar, eu estava num retiro espiritual e o pastor que deu a última palavra do do evento, ele falou sobre o Salmo 87, especificamente o versículo 7 que diz assim, todas as minhas fontes e os cantores saltando de júbilo dirão, todas as minhas fontes estão em ti. E ele percebeu profeticamente que Deus queria ali, naquele momento, inaugurar novas fontes no nosso ministério. Cara, eu tinha 25 anos, há 38 anos atrás, eu tinha 25 anos. E ele falou assim: fala com o Espírito Santo aí, porque ele, ele vai inaugurar novas fontes na sua vida. E eu falei com o Espírito Santo: Falei, Espírito Santo, qual é a fonte que você quer inaugurar na minha vida? Aí o Espírito Santo falou assim, a fonte que eu quero inaugurar na sua vida, eu sei muito bem, mas eu quero saber, você, qual é a fonte que você quer que eu inaugure na sua vida? Por que isso, gente? Por que que o Espírito Santo fez isso? Porque não basta só Ele querer. Você está entendendo? Aliás, o que Deus quer está bem claro na Bíblia. A Bíblia diz que Ele quer que todos os homens se salvem E que todos esses homens salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Alguém disse aleluia? Aleluia. Ouvi agora. Cara, muito claro. O que Jesus queria fazer com o cego Bartimeu estava muito claro. Jesus queria curá-lo. Jesus queria abrir a sua visão. Restaurar a sua visão. Mas ele não sabia se o cego Bartimeu queria isso. O que, que adianta Deus querer coisas para você, se você não quer? O que adianta Deus falar, oh, meu filho, eu, eu quero isso para você, eu quero isso? Senhor, muito obrigado. Por isso que Isaías, o profeta Isaías, ele diz lá no capítulo 1, versículo 19, se quiser, diz, se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Não ouvi nem aleluia agora, não sei. É se você quiser então eu gostaria que você mexesse com quem está do seu lado com muita educação e delicadeza e cordialidade e dissesse assim se você quiser, amado é se você quiser ele está à porta e bate ele faz questão de falar o que ele quer mas ele precisa de ouvir de você sabe o que eu disse para ele? cara, eu pedi algo que mudou a minha vida Naquele ambiente saturado da unção e da presença de Deus, careceu é o pulo do gato. É você pedir a coisa certa na hora certa, no lugar certo, no contexto certo. E ali foi aquele contexto. E eu disse, Senhor, eu quero ser um compositor. Eu quero compor músicas. Simples assim, simples assim. E o Espírito Santo me perguntou, que tipo de música você quer compor? E eu falei, Espírito Santo, não sei se você sabe, mas eu me converti. Então, eu, eu quero compor músicas cristãs, músicas bíblicas, músicas evangélicas. Sim, meu filho, isso eu sei. Mas mesmo no contexto de igreja, mesmo no contexto evangélico cristão, existem dois tipos de música. Eu não sabia disso, gente. O Espírito Santo me falou isso há 38 anos atrás. Sabe o que ele falou para mim? Tem uma música que o máximo que ela consegue, mesmo tendo uma letra bíblica, mesmo tendo uma boa melodia, uma boa harmonia, um bom ritmo, o máximo que ela consegue é chegar até na alma da pessoa. Mas eu tenho para você uma música que ela vai além da alma, ela vai no espírito da pessoa. Ela vai alcançar o homem interior. Ela vai trazer uma revolução. Ela vai marcar a história. Ela vai fazer a diferença. Eu falei, Deus, é essa música mesmo. Eu nasci para fazer essa música, para compor essa música. Aí Deus, o Espírito Santo continuou conversando comigo e falou assim, então faz o seguinte, eu preciso que você coloque nas minhas mãos hoje todas as chaves da sua casa, da sua vida. Eu quero a chave do quarto, do outro quarto, eu quero a chave da cozinha, eu quero a chave daquele compartimento escondido, eu não quero a a, a chave apenas da sala e do alpendre ou do átrio. Eu falei assim, o que que significa? Significa que eu preciso de ter da sua parte liberdade para mover na sua vida, para trabalhar no seu caráter. E eu falei, tá bom, tudo bem. Eu lembro que eu perguntei uma coisa para Deus, Jessé. Perguntei assim, vai doer. Olha só que coisa interessante, cara. Esse negócio de ficar entregando tudo para Deus parece que vai doer, né? Ele falou assim, não. A minha graça vai estar com você. Cara, para mim doeu um pouquinho. Porque a Bíblia fala sobre a, a nossa leve e momentânea tribulação. E eu passei um ano assim no seco. Passando assim por um período de... Cara, eu não vou dizer depressão, mas um um desânimo profundo, uma apatia. Impressionante, irmãos. O mundo espiritual se levantou a partir dessa oração, desse pedido. O mundo espiritual se levantou. E eu não tinha muito conhecimento das armas. Eu não tinha aquela convicção toda do que Jesus havia feito na cruz. Então foi, foi difícil. Mas, cara, compromisso com a igreja local o meu casamento, assim, entrou num processo muito complicado, a vida financeira, e isso foi um tempo depois, as minhas emoções foram todas mexidas, mas quando Deus mexe na mim, na sua vida, é para colocar em ordem o que está fora de ordem. É para organizar aquilo que os psicólogos dizem, os terapeutas dizem, é para organizar as gavetas interiores, que estão todas desarrumadas. Cara, a gente converte, a gente chega para Jesus todo bagunçado e ele pacientemente vai operando, vai investindo em nós e vai trazendo... Você põe uma água aqui para mim, por favor, Washington. Vai trazendo cura, restauração, libertação e... e por aí vai. Restauração. Depois de um ano... Em... Obrigado. Hã? Oh, aleluia, que água linda! Em outubro de 85, um ano depois de outubro de 84, cara, e aí foi o o fundo do poço, porque eu acabei provocando um acidente numa, numa rodovia federal, ali entre Goiânia e Brasília, e o meu carro deu perda total, uma pessoa que estava no outro carro faleceu, morreu. O motorista, o passageiro morreu. O motorista se quebrou todo, era um funcionário da, da Petrobras. Dois filhos atrás que foram guardados assim, sobrenaturalmente, um de seis, outro de quatro anos. Cara, você imagina a tristeza, o nível de tristeza, de peso no meu coração. E um dia, em convalescença de licença médica do, do trabalho, Espírito Santo ali, eu estava deitado, e o Espírito Santo falou assim, pega o violão. Cara, eu já tinha deixado de tocar violão já há alguns meses. De verdade, Jessé. E peguei o violão e cantei, comecei a cantar uma música do Azaf. E depois eu entrei num cântico espiritual. A música do Azaf, né, só para uma estrofe da música. Vocês já ouviram falar no Azaf Borba? Já, já conhece aqui o pessoal, Azaf Borba? Eu não vi. Quem conhece aqui, Jim, já ouviu lá no Azaf Borba? Meia dúzia de seis aqui, legal, né? A música dizia assim: ó, Passei tribulações, acusação do tentador, mas peguei na tua mão que me sustentou, Senhor. Mas peguei na tua mão que me sustentou. Agora é sol, tá certinho. Aleluia 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 Vamos na igreja, todos juntos, capela Aleluia 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 Aí eu entrei num cântico espiritual, obrigado Deus, porque você me guardou, você me livrou, naquele acidente, o inferno queria que eu morresse, para que essa nova fonte nunca jorrasse no meu espírito e através do meu espírito, mas eu sei que você estava comigo naquele acidente, não foi você quem produziu, foi a minha imprudência que produziu aquele acidente, a minha imperícia e aí veio uma frase que dizia o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória o Senhor o Senhor estendeu Sua mão Para mim E me deu A vitória Depois veio a música toda Vamos cantar do início Quem pode livrar Como o Senhor Ele é poderoso em toda a terra Ele é poderoso Para me guardar Obrigado Pai Quem pode livrar Quem pode livrar Como Senhor, Ele é poderoso. Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos. Quando os meus inimigos. Se levantaram. Se levantaram contra mim. O que aconteceu, Capela? O que aconteceu? o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu, e me deu, é isso que Ele sempre faz igreja, Ele sempre faz isso, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu, a vitória, você pode aplaudir a vitória do Senhor na sua vida sempre, sempre, sempre. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo por causa da Sua graça maravilhosa, irmãos. Eu fiquei tão entusiasmado assim. Preparei dezembro essa canção a minha vida começou a ser restaurada, o casamento, as coisas começaram a ser colocadas em ordem, depois de um ano de de negritude, um ano de escuridão. E aí, em janeiro de 86, eu fui ensinar quem pode livrar para a igreja, dizendo, agora, essa fonte vai jorrar para sempre. Cara, ensinei para a igreja. Ensinei uma vez, cantei duas, cantei três. Na quarta vez, eu comecei a ficar suado, na quinta, a igreja não assimilou, gente. Que dureza de coração, né? A igreja não assimilou. Cheguei em casa tão frustrado. Falei, Deus, eu tentei sete vezes a música. Assim, perseverei igual o Naaman, né? E a música não rompeu. O que aconteceu? E Deus falou uma coisinha simples comigo. Tá? Que eu pude entender na época. Bené, não é do seu jeito e não é na sua hora. Calma, calma, calma. Seis meses depois, julho de 86, o Edgar, um outro líder de louvor lá em Goiânia, chegou para mim e disse assim: Bené, hoje nós vamos cantar no culto Quem pode livrar. Eu falei: Edgar, não faz isso. Essa música não deu certo. Edgar, vai dar ruim, vai dar ruim. E ele falou, não, Deus falou comigo, eu estava orando e Deus colocou no meu coração. Cara, eu saí de perto, você acredita? Eu falei, olha, eu falei igual aquele apresentador de televisão, né? Por sua conta e risco. Sua conta e risco. E ele bancou. Cara, Jessé, o mesmo público, a mesma equipe de música, os mesmos tons e acordes, só que com a voz do Edgar. Cara, fluiu. Na segunda vez já tinha gente sendo liberta. Na terceira vez já tinha sendo batizada no Espírito Santo. Não estou exagerando, gente. Uma visitação de Deus. Cara, aquilo aqueceu meu coração. Falei, Deus, eu acho que está chegando o tempo. Fui para um encontro em Brasília. A nossa filha nasceu em junho. O segundo filho, que o primeiro foi o Timóteo. O segundo filho foi uma menina amareça. E a gente levou ela para o encontro em Brasília. Cara, lá lá no Encontro em Brasília, o Azaf estava no óleo, estava no óleo. E quando ele cantou essa canção, eu recebi uma cura de Deus no meu coração, assim, uma visitação. Eu não me lembro em toda a minha vida, nem antes nem depois, de ter chorado tanto, assim, compulsivamente, mas aquele choro de Pedro, de arrependimento, de metanoia, de mudança de mentalidade, sabe, uma coisa linda, né? Deixa eu cantar a música só para você entender o contexto de Brasília e depois eu voltei para Goiânia com meu coração queimando. Isso foi final de julho de 86. Espírito 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 Santo de Deus. Vamos lá capela. Espírito 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 Santo de Deus Vem transformar todo o meu ser Vem dirigir o meu viver O meu pensar O meu pensar O meu falar, o meu falar, o meu sentir, o meu sentir, o meu agir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Eu voltei para Goiânia já trabalhando semana toda, meu coração aquecido. Você já teve uma semana de coração aquecido? Talvez você vá dizer, pastor, eu já tive meses de coração aquecido, mas aquela semana foi uma semana de coração aquecido. Cara, e quando chegou na sexta-feira, a gente tinha um ensaio, eu saí do trabalho, fui ensaiar lá em Goiânia, voltei em para casa umas 10 e meia e o meu coração aquecido, desde domingo, desde domingo quando eu voltei de Brasília, o coração aquecido eu falei, cara, Deus vai me dar uma música hoje dia 1 de agosto de 86, Deus vai me dar uma música hoje aí, cheguei em casa 10 e meia tomei banho, é detalhes né jantei, quando foi mais ou menos umas 11 e 30 eu peguei o violão e dei um ré maior Eu falei, Espírito Santo, fala comigo, Espírito, sopra, alguma coisa que você quer que eu componha, fala comigo, Espírito Santo, Bené, eu vou falar com você, fala Espírito Santo, Bené, prepare-se, porque eu vou falar com você, Irmãos, o Espírito Santo falou comigo, falou assim, Bené, vai dormir... cara, tem que ter muita sensibilidade espiritual para entender que o Espírito está falando isso com o seu coração aquecido mas Deus, o que está que acontecendo? cara, você não tem gás nem para mais cinco minutos você trabalhou a semana inteira você hoje foi para o ensaio você está na sexta-feira, cara fica tranquilo irmãos, e me veio o Salmo 127 versículo 2 a parte C do versículo aos seus amados ele dá enquanto Dorme. Falei, cara, eu vou dormir E Deus vai me acordar de madrugada Vai me dar um cântico, está tudo certo Dormi com a minha esposa do meu lado E do outro lado, ao pé da cama O violão encostado na parede Aquele gravadorzão Com a fita Basf Aquela fita cassete Você lembra aí Serginho? Da fita cassete, lembra? A Basf, a, a, aquela laranja Virgem Nunca tinha sido usada Cara, fui dormir 11 e meia, acordei 7 e meia. Deus não me acordou de de madrugada. Só que, ah, quando eu acordei 7 e meia, o que precedeu ao meu acordar foi um sonho, gente. E nesse sonho, eu, Bené, estava num lugar solitário, num deserto, sabe, de areia, de terra dura, terra ferida, terra machucada, terra estéreo. E eu recebi a visita de um anjo. Isso foi profético. Um anjo loiro, cabelos grandes, olhos azuis, vestes brancas. Aquele anjo bem tradicional, católico, <risos> aleluia. E ele disse assim, sobe nas minhas asas porque eu vou te levar para um lugar. E a partir desse lugar a sua vida nunca mais vai ser a mesma, no sonho. E eu já louvei a Deus porque o anjo falava em português. Eu falei, Pô, que bom que ele falou em português. Falasse em língua de anjos, né, ia dar ruim. <risos> e à medida que a gente voava Cara, uma paz Sabe assim, uma serenidade Um descanso no meu coração E três coisas Aconteceram simultaneamente Três coisas Primeiro, aquele lugar deserto foi ficando para trás Eu comecei a ver um jardim lindo, maravilhoso À minha frente Uma música começou a se ouvir Lá no final Foi crescendo, crescendo E Aquele lugar que era estéreo, né? que lugar que era... Aliás, e uma luz. Então, assim, o que, era, o que era terreno ferido passou a ser o jardim, uma música, e uma luz começou a se... a, a, a brilhar, resplandecer. Cara, quando eu olhei para baixo, tinha milhares de pessoas, seres com vestes brancas, coroa na cabeça, diante de um trono cheio de luz, e... Essa luz era o rosto de Jesus. Não dava para ver o contorno do rosto, mas sabia que era ele, estava sentado no trono. E uma música se fazia ouvir, mas não tinha músicos, não tinha cantores, não tinha um palco assim. Cara, era uma música. Uma música fluindo naquele lugar. E a, a música, assim, a música não era em português, gente. A música era em uma outra, outro idioma. E em um determinado momento... A música, ela mudou a melodia e a gente foi fazendo uma fila indiana e depositando espontaneamente aos pés daquele que estava sentado no trono a coroa que estava na nossa cabeça. E quando eu fiz isso, eu acordei impactado com a presença de Deus. E ali, quando eu acordei, minha esposa tinha saído do quarto, o quarto estava fechado e... A melodia fluiu assim. Cara, eu, eu guardei toda a melodia que eu ouvi ali, Jessé, naquele, naquele sonho. Agora, a letra foi outra coisa, gente. Aí foi outro desafio, né? Mas, enfim, naquele dia, 11:30 da manhã, ficou pronta a obra. Mostrei para minha esposa, a gente cantou junto. E ela disse algo para mim que eu não esqueço. Falou, bem, essa música, ela veio do céu, ela é eterna. Cara, eu fiquei entusiasmado. Mas, mas já estou terminando, a gente vai cantar a gente vai adorar com essa música você sabe daquela daquele ditado que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça o que aconteceu comigo, eu falei, não vou mostrar a música a outra que eu mostrei não deu certo né? vou ficar quieto no meu canto e foi assim, durante mais ou menos um mês um mês e meio, eu cantava essa música em todos os meus períodos de oração, meu tempo de oração mas chegou um dia num ensaio em que alguém perguntou assim alguém tem uma música nova para ensinar? eu tô sentindo que alguém tem uma música nova e eu falei, bom o meu nome não é alguém então se Deus quiser que seja eu ele vai falar Bené aí na hora que eu pensei isso o cara falou assim Bené, você não tem uma música nova? eu falei, cara, eu tenho uma música não sei se vai dar certo não sei se é uma música congressional e não sabia mesmo, gente não sabia mesmo, diante de Deus, hoje eu até assusto de ter pensado isso, porque ela deu tão certo, ela deu tão certo, e acabou se tornando assim, essa música se tornou maior do que eu, porque eu fui pregar no lugar, eu fui cantar no lugar, e estava uma faixa lá, né, ah, vai estar conosco Bené Gomes, umas letras normais, Autor de, aí quando foi falar música, colocou assim, no, letras garrafais. Autor do A Único. Caramba, o A Único ficou maior do que eu. Então, já que o A Único ficou maior do que eu, vamos ficar em pé para a gente cantar essa canção. Ah, acho que foi a Fernanda que falou, né, Fernanda, que essa, que essa música tem feito parte da sua vida já por um bom tempo desde que você se converteu. Ao único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e imortal Ele ministramos o louvor mais uma vez. Capela ao único, ao único que é digno. Só Ele é digno. A honra, a glória, a força. Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real A ele ministramos o louvor Levante a tua voz em adoração, declare Coroamos a ti, ó rei Jesus Jesus, adoramos o teu nome, adoramos o teu nome, uh! nos aos teus pés, consagramos todo nós, recebe suas mãos, Jesus, mais uma vez, coroando. Ó Rei Jesus Coroamos A Ti, Rei Jesus Adoramos o Teu nome Adoramos, adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser eu quero ouvir você, capela Vocês, coroamos Coroamos A ti, ó oh Rei A ti, Só tu és digno A ti, Adoramos o teu nome, Jesus Adoramos Nos rendemos Aos teus pés Consagramos Recebe em tuas mãos A nossa consagração Oh Consagramos Jesus Consagramos Todo nosso ser Oh oh, Consagramos Consagramos Todo nosso ser A ti Por que que eu quis contar toda essa história e o testemunho, né? Porque eu creio, Pedro, que junto com tudo que a gente está comemorando aqui hoje, tudo que a gente está celebrando, eu creio mesmo no meu espírito que Deus tem novas fontes para cada um de nós, inclusive para mim, sabe eu louvo a Deus por essa fonte maravilhosa, eu tenho um composto até hoje, eu componho até hoje e, e Deus tem aberto portas para que as minhas canções sejam veiculadas nas igrejas e cantem e adorem, isso é muito bom a minha maior satisfação não é ver uma música minha sendo gravada ou eu receber algum direito autoral não é gente, diante de Deus, não é, eu não cobro absolutamente um centavo para que as pessoas gravem as músicas que Deus tem me dado, e olha que essa música, especialmente o A Único, não fica um mês sem que alguém não me peça, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, seja no direct do, do Instagram, cara, sempre tem alguém pedindo, e eu digo assim, cara, vou pedir com uma condição só, que você, quando você terminar o arranjo, você me mostre, Porque eu também não quero que a música seja desvirtuada, né? Então me mostra para eu poder dar o carimbo aí, dar o aval. Aconteceu uma coisa muito interessante, assim que a gente começou a cantar essa música lá em Goiânia, que um dia eu cheguei em casa e falei, Senhor, essa música tem sido bênção para a nossa igreja, para a comunidade local, comunidade evangélica. Então eu vou fazer uma oração. E eu imaginei que eu ia fazer uma oração mega usada né olha só o pedido que eu fiz para Deus gente na época para mim era uma coisa muito grande Jesus que essa música a único seja cantada em todas as igrejas evangélicas de Goiânia na hora o espírito santo me corrigiu quantos sabem que o espírito santo ele é o espírito santo encorajador pelo Benné mas Só as igrejas evangélicas de Goiânia? Por que que você pensa tão pequeno? E naquele momento o Espírito Santo vivificou no meu coração, salmo 2,8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Gente, para mim era, era, era algo assim inimaginável inimaginável, inalcançável. Mas eu orei não dói orar, e não dói pedir Senhor, então que o a único seja cantado em todas as nações da terra se é isso que eu entendi é isso Espírito Santo pede-me, eu te darei as nações, então que em todas as nações, em todos os continentes o a único seja cantado e Deus falou, não só o a único mas as outras que ainda vou te dar também e eu não sei para quantos idiomas essa música já foi traduzida Inglês, espanhol, francês, italiano, árabe, tupi-guarani, hebraico, hein? japonês. Cara, tem sido cantada. E eu tenho certeza que eu não vou conseguir chegar nem em 1% das cidades, dos lugares onde o Aúnico tem sido cantado. Então isso é para animar você, é para encorajar você. Talvez existe uma fonte no seu coração que está aí dentro, está dentro de você. E não precisa ser música, não, gente. Deixa eu encerrar perguntando uma coisa para vocês. Qual é o lugar de maior potencial numa cidade? Quando alguém fez essa pergunta a primeira vez, o, o Dr. Miles Monroe de Bahamas, eu pensei assim, imediatamente eu pensei, as escolas, acho que é o lugar de maior potencial, depois eu falei assim, não, é a igreja, mas quando ele respondeu, eu fiquei chocado, porque ele disse o seguinte, o lugar de maior potencial numa cidade, é o cemitério, porque ali existem milhares de canções, que nunca foram compostas, Milhares de livros que nunca foram escritos. Milhares de artes e habilidades que nunca foram desenvolvidas. Porque as pessoas morreram. Sem desenvolver o potencial que elas tinham. Por isso que ele pergunta. O lugar de maior potencial. Que a igreja seja não o lugar de maior potencial. Mas o um lugar, maior lugar de realização. Potencial realizado. Cara. Peça ao Espírito Santo Alguma coisa que vai vir para você Alguma coisa que você quer Bené, o que é que você quer? Eu falei, cara, eu quero compor Cara, foi simples assim, eu quero compor Gente, eu não tinha ideia, noção nenhuma Do alcance desta oração, desse pedido Mudou a minha vida Mudou meu casamento Mudou meu ministério então, Enquanto a gente canta pela última vez Você quer ter uma conversa com o Espírito Santo Como eu tive há 38 anos atrás? Aproveitando que foi no mês de outubro também E foi no final de outubro viu? 29 de outubro De 2022 Sabe, essa data pode ser uma marca Histórica e profética na sua experiência Algo assim Sobrenatural Tem fontes novas aí dentro Eu posso dizer isso tem novas fontes dentro de você, eu tenho certeza disso, eu não sei se é na área de culinária, se é como decorador, como arquiteto, médico, engenheiro, se é na área ministerial, se é na área profissional, eu não sei, se é como pintor, gente, eu não sei, cara, mas tem fontes novas aí, tem novas fontes, cante comigo, para a gente terminar, mas com, com essa visão, com essa perspectiva, oh, 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 oh. abra o teu coração para o Espírito Santo, Espírito Santo está dentro de você, diga a Ele o que, que você quer, que Ele inaugure, qual é a fonte que você quer, que Ele inaugure na sua vida, talvez uma unção, na ministração da palavra, talvez uma graça especial para trabalhar com crianças, para trabalhar com jovens, eu não sei, para trabalhar com os idosos, para trabalhar com homens, com mulheres, para trabalhar com universitários, ou oh, talvez Deus tenha te chamado para uma, uma, algum cargo político, eu não sei, cara, uma vocação política, a gente não tem problema com relação a isso, alguma coisa técnica, alguma coisa dentro da igreja, alguma coisa fora, mas que vai glorificar a Deus oh, oh, oh. a único que é digno de receber a honra e a glória Ao rei eterno e imortal Invisível mas real A ele ministramos o louvor Levante a tua voz, declare com o coração coroa. Nesta noite Só tu és digno de ser coroado em nossas vidas Só Tu és digno de reinar Oh, anoramos Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos, Pai Consagramos permaneça com seus olhos fechados, consagrando, queria pedir o pastor Pedro, que orasse, por essas novas fontes, tem novas fontes, eu posso ver no meu espírito amados novas fontes, que vão abençoar a humanidade, hum, lá em Goiás, lá em Goiânia, eu jamais poderia imaginar, o que Deus ia fazer com a minha vida, e através da minha vida, não diminua o chamado que Deus tem para você, a vocação que Ele estabeleceu para a sua vida em Cristo Jesus.
1: Pai, nós abrimos o nosso coração para esse momento, recebemos essa palavra de que o Senhor tem mais para nós, de que o Senhor tem fontes que se renovam. Pai, que as águas que fluem do seu trono são infindáveis, e nós recebemos, Pai, todas essas novidades de ministério, nós recebemos cada ministério que o Senhor tem entregado aqui. Pai, para cada pessoa aqui que tem orado, por uma função, por um um chamado, por um propósito, Pai, nós tomamos posse desse momento agora, nós abrimos nosso coração e a nossa mente para receber tudo isso que o Senhor tem entregue para nós. Como igreja, Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem revelado coisas novas no nosso meio. Nós, Nós sabemos que essa palavra de fontes que se renovam tem se tornado realidade no nosso meio. Pai, nós oramos por cada vez que nós recebemos aquela profecia de fontes de águas que jorram da nossa igreja e curam por onde ela, por onde ela passa, que elas, re, que elas renovam o solo por onde elas passam, que elas florescem árvores que trazem vida. Pai, nós, nós tomamos posse dessa identidade enquanto igreja. Te agradecemos, Pai, por essa data tão especial de podermos celebrar dessa forma. Pai, entrega para cada um de nós nessa noite, como o Senhor entregou para o Bené, naquele sonho. Entrega para cada um de nós, ó Pai, um ministério novo, um chamado novo, um propósito novo. Para que nós sejamos renovados. Pai, entrega uma espiritualidade nova. Para aqueles, ó Pai, que ainda precisam de de mais que vem do Senhor, que essa noite seja uma noite significativa. Que nós tenhamos sonhos, como a sua palavra diz, que o seu Espírito será derramado. E que jovens terão sonhos e que os velhos profetizarão. Pai, que a nossa igreja seja uma igreja cheia de sinais, que confirmam a Tua obra no nosso meio. Nós Te agradecemos, Pai, por isso. Sabemos que a nossa oração não é em vão, porque o Senhor ouve a nossa oração. E se o Senhor ouve, o Senhor responde. Então nós aguardamos, ó Pai, pela resposta que vem do Senhor. Nós aguardamos pela resposta que vem do Senhor. Até que nós estejamos cheios, até que nós estejamos repletos, até que nós estejamos transbordando, até que nós não estejamos cansados, Porque os homens confiam nas suas ferramentas, nas carruagens, mas aqueles que confiam no Senhor não se cansam. Eles renovam as suas forças, ó Pai, como águias. Eles voam no seu espírito, eles experimentam coisas espirituais. Pai, que a nossa nossa igreja precisa de mais sinais espirituais. Nós oramos, ó Pai, para que essas experiências sejam cotidianas. Que esse cotidiano não traga familiaridade. Que nós não... Que nós não deixemos que isso se torne tão familiar a ponto de não nos, nos, nos. não ficarmos maravilhados com a Sua glória, com a Sua graça, com seus milagres, com o Senhor na nossa vida. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor já entregou para nós e nós recebemos tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Muito bom. Você pode louvar Deus aí onde você está? Você pode bater palma se você quiser bater palma.